0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちは藤パシックミュージックの浅妻一郎ですこの番組は、私がこれまでお会いした方や聞いた音楽の中で心に残っている方々や楽曲についてお話ししていますが。音楽著作権と音楽出版社について、その歴史をたどりながらお話ししたいと思います。複製っていうもんが最初にできたのは印刷っていう形です。要するにものをいっぱい作る形というのはグーテンベルグの。印刷技術が最初だったわけでですから音楽も譜面っていう形で頒布されるようになって広がるという形がで,できてそこでそれまで作曲家が依頼主からお金をもらってっていうだけの金銭のやり取りだったものが音楽出版社が譜面を発行してそれを一般に売るという形で大規模なビジネスがここで初めて生まれたわけです。ですから音楽出版社っていうのが音楽ビジネスの最初の形ということができるわけです。とはいうものの今著作権っていうものがデジタルとかいろんな形で話題になってますけれど一挙にこういうふうになったわけじゃなくてそれぞれのメディアの登場とともに正しい形になってきてるわけです。ですから今お話ししたように最初は著作権は譜面を発行した音楽出版社とそれから作詞作曲家がそれぞれ音楽出版社 50% 作詞家作曲家が 25% ずつという形で著作権を持ってっていうところからスタートしました。まあ、最最最ももこういういいいルルールがでできたたののははだ1800年も最後の頃で一番最初は例えば音楽出版社が書いてきた作曲家に何十ドルか渡してこれで全部権利自分のもんだよとか作曲家が集めに来た時にですね飲み代とか食事代を払ってその対価に曲の権利を取っちゃうとかですねいうのが結構あって出版社50作家2525っていうような形でのルールはあんまり守れてなかったようですですから一番最初ののの音楽出版社っっていうのには3種類あったんです当然印刷機能を持ってるそれまで印刷会社をやってたところが音楽出版社をやる。それかかから例えばネクタイとかコルセットなんかのですね生活必需品を全米に売って歩くセールスマンが商品のトランクの中に譜面を入れて全米回って売って歩くっていう要するにセールス機能を持った人が音楽出版社をやるそれから当然その楽曲を作る作,作曲家が自分で出版社をやるっていう3種類があったわけですけど譜面がヒットするようになるとどんどんどんどん作家主体の出版社が増えていったわけです。それはなぜかというと、作家の方は曲を作って出版社に曲の権利を渡したのに、きちんとした印税がもらえないということが非常に多くあったわけです。一番いい例がですね、スティーブンフォスターって有名ですけれど、スティーブンフォスターのオースダンナっていう曲が大ヒットしたんですけれど、オースダンナの譜面はですね、なんと30種類もの譜面が15の違った出版社から発行されたわけです。でこれは契約関係とかきちんとしてなくてあ今この曲が流行ってるらしいとえ他の出版社がどんどんコピーして違う海賊版を出してっていうようなことが起こったわけです。当然スティーブン・フォスターには最初の契約したとこの出版社からはある程度もらいましたけどその他のところからは全然お金が入ってないということが起こってたわけです。この当時はですね音楽出版社はニューヨークとかボストンとかのナイトクラブとかレストランとか。ダンスホールとかに自分のところの楽曲を売り込みに行ってこれを演奏してくださいって言ってやったりとかですねバンドのアレンジをしてバンド譜を持ってってこの曲を演奏してください言うとそのバンドのリーダーはですあもうこれだったらすぐうちのバンドで演奏できるわって言うんですぐレパートリーに入れてくれるとでそこに来てたお客さんはあこれいい曲だなって言うんで譜面を買うっていうようなことが起こったわけで。音楽出版社はまずいい曲を探すそれからそれをどうやってプロモートするっていうことに留意してだわけです。でそのプロモートにバンド譜を作るとかですねあるいはその劇場でですねその曲が歌われるとですねそこに桜を潜ましておいて「シンギング・ストゥージー」っていうんですけどその曲が終わるとすぐシンギング・ストゥージーより客席に立ち上がって今歌った曲をもう一回歌うわけです。要するにあすっごいい曲だった感動しましたっていうような感じで歌うわけでそこにいたお客さんはあそりゃこれ本当にいい曲だよなっていうんで譜面を買うとかですねいうように知恵を絞ってプルモートしてたわけです。この「シン・ギング・ストゥージー」の歌を歌ってた歌手の中からですねアーヴィン・バーリンなんかは後に有名な作曲家になったわけでまあ当然アーヴィン・バーリンもですね自分が歌ってたわけですからどういう曲がお客さんに受けるかということが分かってたわけで彼が多分「シン・ギング・ストゥージー」をやってた時代のノウハウを作曲家になってから生かしたんだと思います。そういういいい形でで音楽出版社はろろプロモートしてたんですけどこの時代の一番の効果的なプロモートは全米を回る歌と芝居をやる団体ですねミンストレルズっていうのが一番有名なんですけど顔を黒く塗って黒人の格好をしたりしてですね歌と芝居をやる一団があってそのミンストレルズは全米を回って公演をしてたんでそのミンストレルズのレパートリーに入れてもらうっていうのが一番効果的で。先ほど申し上げたオース・ダンナなんかもこのミンストレルが喜んでレパートリーしてた曲でそのオース・ダンナはゴールド・ラッシュ参加って言われてちょうどこの頃アメリカが金を求めて西へ西へと広がってった時代なんでアメリカの開拓とともにオース・ダンナが広がっていき譜面が売れていくということが続いてたわけです。ですから音楽出版社はその譜面の売り上げのですね 10% を制作費とか販売コストとかあるわけですけど 10% を印税として作家に 5% ずつ払うということで残りを音楽出版社の利益という形でやってたわけでですからこの時代は音楽著作権とは言うけれど基本的には出版権というか譜面の売り上げだけが唯一の収入でした。ですから音楽出版社はいかに新しい曲ヒットする曲を探してそれをプロモートするかということに力を注いでいたわけですですから当然まあ音楽出版社としては次にこういう曲を出したらいいんじゃないかああいう曲を出したらいいんじゃないかっていうのに留意してたわけですし新しい流行っていうのは音楽出版社が作っているということが言えたわけで例えばセンチメンタルバラードなんんかが一時流行ったんですこれはウィリス・ウッドワードっていう音楽出版社がこういうのがいいんじゃないかっていうんでやったらヒットして他の音楽出版社もどんどんそれに追随してヒットしたとかその後に「ラグタイム」っていう「エンターテイナー」という映画の中でゴッド・ジョプリンの曲が使われて大ヒットしましたけれどシンコペーションを使った音楽を出したわけです。でこれが大ヒットしましてともかく後のツイストとかそういうのにも匹敵するぐらいのダンスブームを作りましてラグタイムじゃなきゃ音楽じゃないぐらいの大きな影響を与えたわけで、まあ、このラグタイム自体はその後のジャズとかいろんなことに影響してアメリカの新しいジャズとかポップの一つの流れを作ったんですけどこれもまあさっき言ったように音楽出版社がラグタイムっていうものを作ったわけです。1903年にエンリコ・カルーソがレコード自体はその前からちょっと発明はされてたんですけど1903年にエンリコ・カルーソのレコードが大ヒットしまして音楽を複製するっていうのが紙の印刷ではなくて電気的あるいは機械的に音楽を複製するっていう新しい形が登場したわけです。最初は音楽出版社もこんなもんどうなのかなと思ってたらどんどんどんどんヒットしてレコード自体が非常に大きな力を持ってきてそうするとですねレコード会社は自分とこのアーティストに楽曲を歌わせなきゃいけないわけですけどレコード会社の制作の人間は自分とこのアーティストのレパートリーを探すのに音楽出版社をあちこち回ってこのアーティストの今度のレコーディングする曲に何かいい曲ないかというんで聞いて回ったわけです。で音楽出版社はですね自分とこのピアノを弾いて曲を売り込む人間を「ソングプラッガー」って言うんですけどその「ソングプラッガー」が自分とこの募し曲をエコード会社の人間に弾いて聴かせるとで「あこれはいいな」とか「これはよくないな」とかって言って次の隣の音楽出版社に行ってっていうふうにやってたわけでそうするとちょうどこの頃ニューヨークの28丁目のですね東が5番街。えー、西の端が、えー、ブロードウェイっていう、まあ、あんまり長くない地域なんですけど28丁目の五番街とブロードウェイの間に音楽出版社がすごい密集してましてあちこちでピアノが聞こえるわけです、まあ、縦型の多分そんな高いピアノじゃないわけですからそれがブリキのフライパンをですね叩いてるようなガンガンガンガンっていう音なんでその音を聞いたニューヨークの新聞記者がですねこの辺りはブリキのフライパンを叩いてるような一体だなと。いうことを言ったのがティンパンアレーっていう言葉の最初になったわけですティンパンアレーっていう言葉はですねその後ニューヨークの音楽出版街聞いてはアメリカの音楽業界を指す言葉に使われるようになりましたティンパーレ自身は28丁目に何であったかというと当然劇場も音楽出版社にとっては大きなクライアントで劇場のプロデューサーなんかに曲を売り込む必要があったし注文があったらすぐ新しい曲を作んなきゃとかっていうのがあったんでともかく劇場の近くに集まったわけですけど劇場がどんどん広い土地を求めてですね北の方に移ってたわけです。でその28丁目のあとタイムズスケアの辺りに移りその後50番街とかで移ったわけでそれに伴ってこうなって音楽出版社もどんどん移っていって一番まあ有名なのはですね1619ブロードウェイっていう49丁目たりにブリルビルディングっていうビルディングができたところに音楽出版社が退去して入ってですからそのブリルビルディングがティンパーアレンの中心地になりましたしアメリカの映画とか本を読むとブリルビルディングっていう言葉自体がアメリカの音楽出版業界あるいはアメリカの音楽業界を指す言葉に使われるようになりました。でまあ、これは多分また後でお話しすると思うんですけどそのビルビルディングの斜め前に1650ブロードウェイっていうビルがあってそこのビルもまた僕が大好きなアルドン・ミュージックなんかがその1650ブロードウェイにあったんですけどその1619ブロードウェイと1650ブロードウェイっていうのがアメリカのティンパー・アレンの中でも大きなポジションを占めていたビルだったわけですね。今回は音楽著作権の歴史との前編としてお送りしてきましたがいかがだったでしょうか朝妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス次回もお楽しみに